Vamos a dar un resumen de lo que... Hola, bienvenidas a todas. Eh, vamos a dar un resumen de lo que vimos eh, en la clase pasada, que empezamos a, a ver todo un suceso que cambió prácticamente la, la manera de pensar de Am Israel, del pueblo de Israel. Ya vimos que después de lo que sucedió con, con todo lo que era los... Eh, ucranianos, los cosacos, que fue algo terrible lo que entraron, lo que, cuando entraron a lo que en Ucrania, en Polonia, cuando al, donde estaban los yudín, las masacres que hicieron, ellos se querían sublevar al pueblo polaco y como siempre agarraron un chivo expiatorio que era a Israel. Hicieron una cosa tremenda. Todo el mundo pensaba que ese año era el año del Mashiach, como habíamos dicho, que estaba en el Zohar y en muchos lugares, dice Besot. Entonces, el Abbezot sacaron que era con una gematería, con unas cuentas, que salía el año 5.408, que era el año 1.648. Entonces, todo el mundo pensaba que era el año del Mashiach, pero, y, o era un año muy especial, pero fue un año muy especial de las tragedias que ocurrieron. Después de eso, la gente ya no tenía más duda que el Mashiach inminentemente tenía que llegar. Había una queila muy grande en Salónica, en Esmirna, que eran todos los que venían expulsados, los que habían venido expulsados de 1492 de la, de la expulsión de los, de los sefaradim, los judíos de España. Entonces, eh, muchos se instalaron en el Imperio Otomano, que les, dio, les abrió las puertas al pueblo de Israel, y muchos se instalaron ahí, grandes talmideja jamín, no eran cualquiera, eran grandes, grandes talmideja jamín de la categoría del Shuhan Aruj. Es más, cuando iban a entregar el Shuharuz del Shamaim, no sabían si iba a ser con el, con el Rabio Sefkaro o con el Rabio Israel Taitasak, o había que vivían en Salónica, que vivían ahí en, en, en Turquía. Bueno, resulta que uno se levanta, justamente que había nacido un día de Shabbat, y una cosa era un, una inminencia, un niño prodigio, que todo lo que estudiaba se le quedaba a los 15 años, ya dijimos que él ya había estudiado todo el Talmud, ya, había, ya tuvo ese majá de rap, ya era rap para dictar a la Jot, a todo el mundo. Era algo impresionante. Este, y encima había nacido Shabbat, en Shabbat. ¿Era hijo de cualquier persona? Era hijo, de, era hijo de un comerciante muy respetado en la comunidad. O sea, su papá era muy respetado. Una familia muy, muy, muy decente, muy respetada. Y él era un Talmud Jajam. Y empezó a estudiar, a los 15 años ya terminó de estudiar todo, estudió prácticamente, no es que uno no hay, no hay manera de, de terminar de estudiar toda la Torah, pero él ya había estudiado todo y empieza a estudiar Zohar, Kabbalah, que nuestros hajamim nos advierten de que no debemos meternos en eso hasta después de los hombres, después de los 40 años, cuando ya han estudiado todo el jazz, toda la Torah, ya tienen una base, ya tienen Ishuadat, ya tienen conocimiento. No es así nomás que empiezo a estudiar el centro de Kabbalah y me meto a estudiar, no, hay muchas cosas. Entonces, él empezó a estudiar y fue algo impresionante. Bueno, de repente se transformó y era una persona, como dijimos, de repente se apartaba, de repente se, era una persona muy sociable y algo que la gente no sabía cómo, cómo considerarlo. Si era un Talmud Jajam, un algo, algo Kadosh, que, alguna persona sagrada que incluso se casó dos veces en dos ocasiones y las dos veces se divorció porque él no se acercó a su esposa. Entonces la gente decía, bueno, esta es una persona Kadosh, una persona sagrado. ¿Por qué? O es una persona, un tipez, una, un, un loco. Bueno, entonces, después ya empieza a transformar ciertas cosas. Él se auto cree que es el Mashiach y empieza a, 
a cancelar varios ayunos, de repente le dice a la gente que miren cómo el sol lo paré, cómo detuvo el sol en el tiempo, como, como había hecho Yoshua Binum en sus tiempos, y la gente con la psicosis no se da cuenta si, si, si el sol se está para uno, mira el sol, no hay manera que se dé cuenta si el sol está detenido o está caminando. Y él convenció a toda la gente, e incluso con la Kabbalama Asit, habíamos dicho que también hacía cosas, hacía ver ilusiones ópticas, o te hacía ver un mar en esta pared, cosa que no existía. Eso también se puede, lo hacía con la Kabbalah Mahasit. Y él hacía varias cosas con ese tipo de Kabbalah, que es, los, los jajamines nos advierten que es muy peligroso y una persona puede terminar muy mal cuando, cuando se meten en estas cosas, como lo vimos con eh, eh, unos alumnos, que, que al final, termina, lo, lo hablamos la semana pasada, terminaron comiendo, eh, comidos por los leones. Ok, entonces, todas estas cosas hay que tener mucho cuidado. Y la gente se empieza a... Eh, a jalar detrás de mucha gente, pero había, había un jajamín que no estaban de acuerdo, había un jajamín que dijeron, no, este es mentira, este es un falso Mashiach, pero muchos no podían abrir la boca, porque los seguidores de él eran personas como mafiosas, eran personas que el, el que se atrevía a, a negarse, a negar que Shabbetai se viera el Mashiach y se ponía duro, era también muy probable que vengan y, le, y lo maten. Entonces la persona tenía miedo siquiera de abrir la boca o enfrentarse a los seguidores. Ahora, sí, ciudad va prácticamente a toda Turquía, lo echan de una ciudad, le hacen jerem, él le hace jerem también a su maestro, que era un talmid jajá muy grande, Rabi Yosef Escopa. Y después se va de ciudad en ciudad, llega a Grecia, y hasta que al final llega a Alejandría, una ciudad muy importante en Egipto. Había muchos jajamim, incluso el presidente de la comunidad era Halevi, Rafael Halevi se llamaba. Entonces, él era muy rico y él eh, se hizo muy amigo y al final también confiaron en él, que era el Mashiach, y ya se empieza a comentar esto por todo el mundo. Y él escucha que hay una mujer eh, que, que está un, desvariada, ¿sí? una niña que se había quedado muy mal porque habían matado a toda, a toda su familia en, en, en Ucrania, los cosacos, y, y ella se escondió adentro de una tumba, se salvó después de siete días metida. Y bueno, al final se metió en un convento, diez años... Todo esto es un resumen. Y entonces, al final, él, esa mujer desvariada prácticamente se prostituyó y iba gritando por la calle que era, era, iba a ser ella la esposa del Mashiach. Entonces, cuando le llega ahí la, el comentario hasta Egipto de que hay una mujer gritando, una niña, una jovencita gritando que va a ser la esposa del Mashiach, digo, bueno, entonces esta tiene que ser mi esposa. Y la, la traen. Muchos lo criticaron porque era una mujer. Dice, no, yo también me puedo casar con este tipo de mujer, como Oshea, como un, un naví. Bueno, al final le traen se casa con esta mujer, pero previamente ya se había casado con el Sefer Torah. Hizo una boda en el, en el Betacneset, le puso el anillo al Sefer Torah. Algo locura que la gente ya no sabía qué pensar, si es, verdad, si es un loco o algo trae muy oculto de la capa Bueno, al final, al final, como dijimos, eh, vamos a ver, esto se, era, se hizo, ¿te acuerdas que lo vimos? El dúo dinámico, se juntaron Batman y Robin, se juntaron... Natana es a ti con Zapetá eh, y Sevi, y empezaban a decir que si él hace cosas, si él hace cosas que no se entienden, es porque tiene que ser Mashiach. Si no, la bienvenida. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a hacer cosas que no se entienden? Si hace cosas, ese tipo de cosas raras, es porque seguramente tiene que ser el Mashiach. Entonces se juntaron estos dos, Batman y Robin, el dúo dinámico, se juntan, y él, porque él, ¿cómo se juntan? Él lo mandan a, a llevar dinero a trasladar para los anim, para los pobres, desde Egipto hasta Israel. 
Israel, muchos judíos vivían en lo que hoy es Gaza, Asa, no era, había árabes, había judíos, ¿no? entonces vivían ahí. Y había un, un muchacho que también era un joven muy, muy capaz, que mucha gente le hacía fila en su casa todos los días porque pedían que miot, que miot para que se cure de esto, que para el dolor de cabeza, que miot para que se embarace. Y este era un tamiz jaja muy grande, que había estudiado también todo el chas, se llamaba Natana Esati, Natán de Gaza. Entonces, él decide mandar con Shabetá y Sebi, que mejor, que mejor salía enviado, un dinero para que reparta a la gente que estaban, a los anima, a los pobres de Israel. Entonces, cuando llega, él va directamente a Gaza y se entera que hay un un, un Talmud Jajam también, una persona muy importante, un joven, que repartía Kemiot y que siempre decía que el Mashiach iba a llegar pronto. Entonces, lo va a ver y al final, cuando se entera que está en la fila Shabetá y Sebit y está dentro en Gaza, en su casa, este Natana es a ti, sale a recibirlo, le dice, tú no tienes que hacer la fila, tú eres el Mashiach, yo ya escuché y yo ya sabía que ya va a venir el Mashiach, y lo hizo pasar y se hicieron cómplices uno con otro. Resulta que él ahora venía a repartirse de acá y se junta con este, este era también un cabalista, él había dicho que él vio en las sefirot, en las diez sefirot, no vamos a entrar en el tema, es un tema más de cabalá, y él vio en estas diez sefirot como que se diluían y al diluirse aparecía la cara de Shabetá y Sebi. O sea, así comentó este Natana es a ti, era tal para cual, uno para otro. Entonces empiezan ahí con la noticia, se empiezan eh, a difundir la noticia por todo el mundo, Chapetá y Sebi y su predicador, Natán de Gaza, Natán Aizatí. Al final, esto fue en el año 5405 que viaja Chapetá y Sebi a Gaza, estamos hablando de 1665, también para recibir Kemiot, al final uno con otro se, en, en, se hacen, eh, como dijimos, con pinches. Bueno. El, eh, desde ese momento, este Shabetai, este Natana es a ti, se convierte en el propagandista, en el secretario y en el profeta de Shabetai Sebi. O sea, ya le hizo, él tenía una imprenta también que habían hecho el primer, uno de los libros del Suhan Aruch que hizo Magid Mesharim, se llama, unos libros que, eh, que escribió el Suhan Aruch de todo lo que le fue contando el Malaj, se llama Magid Mesharim, el primer impresor de ese libro fue su papá, de este Natana de Satí. O sea, ellos tenían una imprenta muy importante y aprovecharon esa imprenta, que quién podía tener una imprenta. Había en Livorno, había en Ámsterdam, pero en Israel era muy difícil conseguir eh, imprenta. Ellos empezaron a imprimir y bueno, ahora empieza a imprimir propaganda. El Mashiach ya llegó. Y, y antes no había, imagínense, en un lugar que no, en el mundo no había ese tipo de propaganda. No había imprenta, recién empezaba hace pocos años, unos años ya... 200 años, pero todavía no, no, no era la imprenta que conocemos. Entonces empiezan a imprimir y mandan por todos lados avisar que el Masías ya llegó. Eh, resulta que este traía mucho dinero para repartir a los pobres, pero en lugar de repartírselo a los pobres, con ese dinero lo utilizaron para imprimir esas propagandas. Y los pobres se quedaban esperando. Decían, bueno, no entendemos. Este es, eh, resulta que llegó como Shaliyah y se transformó en Masías. No entendemos, porque él venía como un shaliyah a entregar dinero, que supuestamente venía a entregar el dinero que le mandaron los ricos de Alejandría, que eran ahí la, que, la comunidad era muy rica, y le mandan para los pobres de Asa, los pobres de Israel, y al final ese dinero que venía como shaliyah, como enviado, se transformó en mashiach. No, ¿es shaliyah o es mashiach? Ya no entendían cuál era el trabajo de este. Pero este entonces la gente decía que... Eh, es, no entendemos, este, o es, es un loco o 
o, o ladrón o es el Mashiach. Bueno, Shabetai Sevi entonces se proclama, se proclama a través de su profeta Natán, Natán es a ti, que a partir de ese momento entonces se anula el proclama, que se anula el ayuno del 17 de Tamuz, que es el próximo ayuno que va a venir. El, el 17 se acabó, ese ayuno no existe más. Ese ayuno se programan ahora, se proclama épocas mesiánicas. Por lo tanto, se anula el ayuno, como está dicho que cuando venga Mashiach se van a anular todos los Taniot. Entonces, también este empezó, a, empezó de a poco a cancelar ayunos. ¿Qué hizo? Juntó 12 Talmidim, o sea, ahí mismo, junto con Natanas a ti, tipo los 12 apóstoles. Agarró 12 Talmidim, los, los menciona y se dispone a ser Corbán. Corbán, ahora más adelante se dispone, él todavía estaba en Israel, entonces empieza a preparar después para hacer el Corbán Pesaj. Corbán Pesaj que se hacía una vez al año, era algo impresionante, que venían de todo el mundo a hacer Corbán Pesaj, miles y miles de Corbanot. Y entonces él dice que como ya el Mashiach está viniendo, hay que llegar y hay que hacer el Corbán. ¿En dónde? Exactamente aquí, en el patio de la Mezquita de Omar, en Jerusalén, poniendo en peligro a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque imagínense que ahora vienen unos judíos y se meten a la mezquita a hacer y llevan sus animales para hacer corbanot. ¿Qué pasa? Es una locura. Bueno, imagínense también. Y encima antes estaba dominado por el Imperio Otomano. O sea, todo Israel era, pertenecía al Imperio Otomano. Y ahora de repente están con los alumnos, se van a hacer corban pesa, que es aparte que es azur de la Torá. Estaban, ponían peligro a toda la comunidad. Y se ponen, se disponen en el patio de la mezquita donde anteriormente era el Betamigdash, hacer el Corban Pesach. Inmediatamente el Bedim, que estaban ahí en Israel, le piden a Shabetai Sebi que se abstenga de hacer lo que piensa hacer, porque esto puede traer una tragedia, puede ahora cambiar toda la mentalidad del, del Imperio Otomano y empezar a, 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 a maltratar al pueblo judío. Y esto puede traer también una destrucción al pueblo judío. Él no le interesó nada. El Betín fue al Betín, escuchó, no le interesó todo lo que le decía el Betín. Encima, eh, entonces, ¿qué hicieron? Como no les escuchó, ellos mismos fueron al gobierno. O sea, el mismo Betín fue a denunciarlo al gobierno. Mire, esta persona robó un dinero porque traía dinero de Egipto para repartir a los, a los pobres Yehudim, que estaban, los pobres judíos que estaban ahí, y ahora se quedó con todo el dinero. Lo denunciaron incluso como, como ratero que se... Entonces, y nunca entregó ese dinero... Y todo ese dinero lo utilizó para financiar su campaña de Mashiach. Entonces, el Bedim lo expulsa de Jerusalén. ¿Cómo? Sí, sí, exactamente. Entonces, lo llevan al, al juzgado, ahora con, con el juzgado, los otomanos lo llevan a juzgar. Este era muy buen orador, dijimos que podía hablar horas y horas. Una persona muy convincente. Lo juzgaron e increíblemente salió inocente. Lo juzgaron los árabes, salió inocente de ese juicio. Y no solamente que salió inocente, sino que ahora salió todavía más. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, dijimos que mientras estaba con el Imperio Otomano, que normal, bajo el dominio árabe, normalmente siempre vivió bien, no como los Ashkenazim, estaban mucho más oprimidos. Lo único que tenían varias cosas, llamaban los dimi, o sea, eran eh, personas que eran bajas. Por ejemplo, no podía caminar siempre durante el Imperio Otomano en todos los lugares donde dominaban los árabes, 
el, el yudí no podía caminar más, la, la cabeza del yudí no podía estar por arriba de la cabeza del árabe, siempre tenía que caminar por la calle y el otro por arriba, por la acera, o los betagnesiot siempre tenían que ser bajos, no sé si alguna vez vieron los betagnesiot que están en el roba yudí, hay cuatro quinices muy antiguos que están abajo porque no podían estar arriba de la mezquita, o sea, había muchas cosas, Entonces, y no podían estar, no podían andar a caballo, ningún yudí podía montar a caballo, porque eso era un lujo. Hagan de cuenta que no podían subir a un coche. Eran caminando, o coche no podían tener. Resulta que ahora a este le dieron para montar a caballo. O sea, salió todavía beneficiado. Convenció tanto al gobernador que al final él le dijo no, no, era todo mentira, un, era un muy buen orador, y al final salió beneficiado, no solamente que ganó el juicio, sino que aparte, ahora puede montar a caballo. Y al final maldijo al Bedim. Dijo, ustedes son los, los maldijos de todo lo que... Él, porque el Bedim lo había, lo había expulsado de, de Jerusalén, de Jerusalén. Entonces, él se fue a Jerusalén, pero maldijo a todo el Bedim. ¿Y a dónde se fue? Se fue a otra ciudad muy importante que se llama Halab. ¿sí? Se fue y llega a una ciudad que había grandes, grandes talmidejas a mí. Algún día vamos a relatar toda la historia de, de Siria, desde David Amelech hasta hoy, pasando por toda la historia. Entonces... Esa, él pasa y se va a esa ciudad que había grandes talmidejas jajamim, muy grandes talmidejas. Entonces, de, de, de Israel, de Jerusalén, se va a Halab. Acá vemos también, esto se llama Citadela, la entrada de, de Alepo. Y él llega ahí a Halab a convencer y a hablar con la gente. Y los jajamim de Halab los recibieron con alfombra roja. Hicieron un recibimiento impresionante. Eh, todo era algo increíble. La gente... Todo el mundo salió, salió a recibirlo en Halab, los mismos jajamim, los mismos jajamim sabios estaban de acuerdo. Eh, algo impresionante. Fue algo tan, tan grande lo que, lo que hizo en Halab, que después, más adelante, cuando se dieron cuenta al final de que todo fue mentira y que era un falso Mashiach, empezaron a sacar todas las tacanot, todos los tikunin, todas las cosas que habían hecho, porque ahora vamos a ver lo que hicieron en Jala, algo impresionante. Y, y una de las cosas también que quitaron, muy famosa, no sé si ustedes se dan cuenta, en el lejado di, ¿sí? hay varias estrofas que los Halevis son los únicos en el mundo que no la leen. Van en cualquier parte, en cualquier crisis del mundo, todo el mundo lee el lejado di completo, los yamis, de todos lados. Pero, pero los Halevis no la leen. ¿Por qué? Los marroquíes la leen, los italianos la leen, todos los... ¿Por qué? Porque esas estrofas que vemos acá, ¿sí? todo lo que es Lote Bosch y Lote todo eso habla, es una alusión al Mashiach. Entonces, no quisieron, después, más adelante, cuando se dieron cuenta, no querían tener ningún recuerdo, ni que nadie hable del Mashiach en ese momento, porque fue tan grande el choque, que quitaron todas las alusiones, incluso en el lejado di, y hasta hoy en día no se acostumbra, en los betagnesiot jalevíes, no, no se acostumbra a decir eh, el lejado di, esto, todas las estrofas que decimos. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que él alegó? ¿Qué fue lo que hizo? Se quedó una, unas semanas en esa ciudad. ¿Qué fue lo que hizo? Cuando llegó, le hicieron a Halab, a Alepo, le hicieron una recepción real. Lo recibieron con todo el cabot del mundo. Tanto había sido la efervescencia, o sea, el, el éxtasis que provocó la llegada de, de Shabetá y Sevilla Halab, que se hicieron muchas tacanot, muchos arreglos en la comunidad, arreglos positivos, como por ejemplo que la gente tenía que no, eh, rezar sin parar para, pidiendo el Mashiach, las 24 horas, hacían turnos, hacían ta'aniot especiales, ayunos especiales, lunes, jueves, lunes, jueves, lunes, jueves, todos tenían que hacer ayuno. La gente... Debía dejar de trabajar para ir al Knis, no en Shabbat, 
lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días, había que dejar de trabajar. Era una vergüenza la persona que tenía un, una tienda abierta, porque iban y le decían, ¿qué estás trabajando si ya viene el Mashiach? ¿Qué estás perdiendo el tiempo? Cierra tu tienda. Y el que tenía una tienda abierta un día de semana, era una persona que, que pasaba vergüenza. Entonces, había otros, anim, había pobres, y bueno, yo no trabajo con qué como. Se formó un kerem, se formó un gmaj, un gmaj para mantener a todos los pobres que no podían mantenerse, entonces formaron un, para darle de dinero para que dejen de trabajar y que vayan al Betacneset a hacer bacayot. Se levantaban todos a las 2 de la mañana, llegaban al Betacneset, bacayot desde las 2 de la mañana y luego te filaba tiquín y luego terminaban, desayunaban, no, cuando se podía desayunar, cuando no era, no era lunes y jueves. Y ahí empezaban a estudiar todo el día, algo, un entusiasmo impresionante. La gente misma eh, decían... Nosotros somos profetas y este es Shabetai Sevi, este es el Mashiach. La gente se hinchaba al suelo, así con un éxtasis, y empezaban a decir: Shabetai Sevi, Meshigenu Bekedosheno, es nuestro Mashiach, es nuestro santo, es nuestro Kadosh. Era algo que o sea, persona no podía, algo increíble. Fue una revolución tan grande de Teshuvá. La gente empezaba a hacer Teshuvá. Si no voy a hacer Teshuvá, ya viene el Mashiach, me voy a quedar afuera. La gente hacía Teshuvá impresionante todo el día. Se pegaban la cabeza con, 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 con las paredes. En Harvard no habían oído que lo corrieron de Sí, pero era todo, para ellos era todo falso, era todo mentira. Ahora vas a ver. Ellos decían, todo eso son gente que no creen. Entonces, fue algo impresionante cómo cayeron en esa, en esa histeria. Después de... Ya tenía conquistado prácticamente todo Halab, no, no necesitaba quedarse, seguir quedándose ahí. Entonces la gente lo perseguían por la calle, le pedían verajot. Entonces Ed empezó, dijo, bueno, es hora de, de irme de acá, de Halab. Es hora, es hora este, en este Betagneses que ven, fue algo impresionante los Talmidej Hamim, el Betagneses de Halab, la sinagoga de Halab, cómo la, cómo la gente lo seguía, cómo la gente lo perseguía, algo impresionante. Cómo estudiaban Torah, día y noche, habían 24 horas, había... Eh, hacían turnos para estudiar Torah, Tikun, hacían Tikunim, hacían Beaguita, Boyomán, Balay, algo impresionante todo el día. Llegaron a, a, una, a, a unas cosas que uno no puede creer cómo llegaron ahí. Bueno, ya no necesito estar en Jala, porque si Jala ya, ya lo tengo en el bolsillo, ya lo tengo conquistado, ¿no? ya no necesito estar en Jala. Entonces, después de haber estado ahí, se siguió hacia otras ciudades. Lo increíble es que no se fue a Damasco, no sé por qué, quizás ahí no le dieron cabida, no, eso no, na, na, nadie entiende por qué al Sham no fueron. Quizás no, no eran eh, tan temimim los ajamim, ahí sí, se, ahí no lo, no, no lo consideraban como, como el Mashiach, pero en Halab sí, pero a Damasco no pisó. Se fue de, de Halab, se fue a otras ciudades y decidió volver a Grecia y a Turquía. Pero resulta que llega a, a Turquía, eh, exactamente a Estambul, y ahí reciben cartas contradictorias, porque cuando él llega, mandaron cartas los jajamín de Jerusalén, que lo habían hecho un jeremi, lo habían expulsado, y diciendo que este señor es un impostor, este señor no cometan, eh, así empezaron a decir, eh, eh, este señor es falso, este señor es un impostor, no le crean, mandan cartas a avisar para prevenirlos, pero a su vez también llegan cartas de los jajamín de Jalab, y, la, y las cartas de Jalab, Decía, no cometan el mismo error de los cofrim, de los renegados de Jerusalén. Este es el Mashiach y tienen que recibirlo con todo el cabot, con todo el respeto. O sea, eran cartas contradictorias, unas cartas de Jerusalén de, 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 de diciendo que era impostor y falso y unas cartas de Halab 
que también era muy respetado los jajamín de Jalam, diciendo que al revés, que este era el, el famoso Mashiach y que no, no le crean a los, a los jajamín de Jerusalén. Algo, ya la gente ya no sabía qué hacer. Él llega a los Batekines y empieza a llegar a, los, a, a, los, a las sinagogas eh, y, y empiezan a decir todos los zapatos, se dice, hoy en día ya no se acostumbra mucho, pero se, se decía Anotente, Shuala, Melahim, el que da, y se nombra, hoy en día se hace en, en, en Roshaná y en Kipur, que se nombra al presidente y le dan que tenga Arijutiamín, que tenga larga vida. Antes hacía todos los zapatos. Y él, entonces, en lugar de decir al sultán, como era normalmente se decía, él dijo, anotente, shuala, melahib, shabetay, sevil. O sea, él ya se puso como melej ahora del imperio otomano. Ahora es un problema porque ahora se está metiendo contra el imperio otomano dentro de su, propio, de su propia tierra y esto puede ocasionar algo tremendo. No contra él, sino contra toda la comunidad. Perdón que tomo de la botella, pero busqué un vaso y no había. Este eh, Natán es a ti, su profeta, hace enviar cartas a todo el mundo y escribe, hagan teshuvá, todos quédense a estudiar las 24 horas porque Shabbatai se, se va a presentar ante el sultán de Turquía para exigirle que le entregue el trono. Imagínense, va a presentarse, pero no, se lo, no va a ser por la espada, sino se lo va a pedir con Shirot Betishbajot, con alabanzas. De esa manera, y va a venir el sultán de Turquía, se va, se va a sacar la corona y se la va a entregar, tú eres el rey. Entonces empieza, así empieza a avisar. No, o sea, manda cartas de lo que, de lo que, de lo que va a suceder, cartas propagandistas, que hagan tefilá porque ya se va a poner, estudien Torah porque le va a entregar su trono, su corona, pacíficamente, con cantos y con alabanzas a Boreola. Sin espada, sin guerra. Le va a entregar la, la corona y una vez que entregue la corona, entonces eh, van a cruzar, van a salir de un río, el río Zambatión, es un río eh, que hay que ver si existe o no existe, bueno, es una leyenda, que va, y de ahí que supuestamente ahí están las diez tribus, y yo, eh, Natán es a ti, voy, me voy a encargar de traer a las diez tribus perdidas de Israel. Incluso este que ven acá es una carta es una, que manda, con, cuando viene ella, eh, Natán es a ti, con las 10 tribus que la está trayendo del Nar Zapatión. Y así manda a todo el mundo, porque tenía una imprenta, entonces sabía cómo hacerlo, y manda que él va a regresar a las 10 tribus perdidas eh, cuando le entregue la corona el, el, este, el rey. Le decían, eh, incluso le decían Natán, el, eh, el flautista colorido, porque hay una... No sé si alguna vez leyeron el flautista de Amelín, de Amelín, de, de Shakespeare, eh, que viene el flautista y va trayendo, es una de las cruzadas que traían los niños. Bueno, ahí le decían el flautista también a él, eh, colorido flautista. Entonces, en los folletos se imprimen y se reparten a la gente y en los folletos aparecía Shabetai Sebi montado en un caballo que tenía cabeza de león y patas de fuego. Y así venía Shabetai Sebi montado en un caballo con patas de león. Algo, todo, la gente... Veía eso, no había televisión, no había nada, no había WhatsApp. Entonces era el medio más importante y el medio que atraía. Y si de repente llegan las noticias y uno no, sé, no sabe, pero escucha que en, que en Turquía ya está viniendo el Mashiach y de repente las noticias se van haciendo como una bola de nieve. Y de repente sí, le vaya a pedir, no, ya le pidió al, al sultán y el sultán ya le entregó la corona. Imagínense cómo era toda esta cosa. El efecto, el efecto de la propaganda, esto entre paréntesis les quiero decir, es tan grande en nuestra mente 
que hay que inmunizarse, nosotros nos tenemos que inmunizar, porque todo lo que hay, imagínense ahora lo que pasa con Israel y palestinos, todo es propaganda, todo lo que hace, todo es la televisión, y los, y los sí, porque esto, indiscriminadamente, porque actuaron de una manera, eh, ellos tiraron unos poquitos cohetes y Israel fue y los atacó, como es algo que todo esto lo va haciendo el, la propaganda, los comerciales, la televisión, eso hay que tener cuidado, y eso fue lo que pasó con todo el mundo en esa situación. Boreolán quiere que nosotros seamos seres pensantes y no que nos guiemos a través de la propaganda. Y eso es lo que hace todo el mundo, la Coca-Cola y todo, la propaganda. Eso es lo que más influye en la gente. Pero no solo los tontos e ignorantes se dejaron llevar y convencer, sino que todo Israel pedía la Geulá. A mi Israel ya quería la Geulá en ese momento. Y esto fue una chispa que prendió como una paja seca. Bueno, tú una paja seca, uno tira una chispa y ahí prende. Bueno, este Chavetay se vi prendió porque todo el mundo esperaba en ese momento la regula. Y de repente un loco que se levanta, ya, todo, imagínense cómo fue las reacciones entre los judíos. No solamente los criptojudíos, que eran los marranos. Los marranos que estuvieron ocultos en España, estuvieron ocultos en Portugal, en todos lados. De repente ahora en Portugal... Salían a la calle, ya soy judío, ¿cómo? ¿Lo puede agarrar la Inquisición? No hay Inquisición, ya viene el Mashiach. ¿Cómo ya viene? Ya viene el Mashiach. Todo el mundo puso la Mesuzá en la puerta de la casa. ¿Cómo? ¿Estás loco? ¿Te va a agarrar? No, ya viene el Mashiach. La gente se empezó a quitar su, 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 su máscara. Ya no, ¿para qué quiero ser? Ya, ya, ya no sirve. Sí. Los agarraron a todos y los quemaron. Pero entonces la gente empezó a decir, ya viene el Mashiach, ya para qué ocultar. La gente en Portugal que se ocultaron durante ya 200 años, empezó a sacar la máscara, empezó a decir, nosotros somos judíos. Llegó, no solamente, ahora vamos a ver, llegó hasta todo el mundo. América no existía, no, no había todavía, o sea, sí había, pero era algo todavía nuevo. Pero empezó, empezó vamos a ver al sector de los Ashkenazim, que se habían eh, eh, convertido, practicaban el judaísmo en secreto, ahora se arriesgaban ante la Inquisición y ante la hoguera, y en la misma hoguera decían, no, ahora viene Masías, mátame, no pasa nada. Algo impresionante. Ese entusiasmo, estaban en, con, la, con la esperanza cuando habían escuchado todos, todas esas noticias. Incluso había un banquero, uno de los más ricos banqueros en Ámsterdam, eh, se llamaba eh, Abraham Pereira, eh, bueno, el apellido era porque eran descendientes de marranos, y era un judío, un banquero, ahí en Ámsterdam eran abiertamente judíos, y él era un banquero, él se declaró creyente de Chapetá y Sevi, y puso todo su capital y todo su banco a la orden de Shabetai Sebi, eh, que él haga lo que quiera con todo el dinero. Todo su capital lo puso a disposición de Shabetai Sebi para que, para que haga lo que necesite. Incluso en Hamburgo había un yudí también, un banquero multimillonario, era el banquero de la reina Cristina de Hamburgo, y era también multimillonario, este persona, Benjamín de Castro, él también puso todo su capital al servicio de la geula capital civil podía disponer, o sea, y ahora con dinero y con propaganda, es algo impresionante. Finalmente, Chapetai Sevi ahora entra a una ciudad, la ciudad de Esmirna, en, en Turquía, o Izmir, como, como se llama, entonces llega a esa ciudad y con una entrada real, algo impresionante, una ciudad muy bonita, y, y ahí había muchos judíos también como dijimos que venían descendientes de los expulsados de España. Llega el Betacneset, y hay un betagnese betagnese muy famoso se llama betagnese de la señora que era la había hecho la había donado eh, eh, Gracia Méndez o Beatriz Méndez o, o Gracia Nací ella eh, eh, había donado ese betagnese la había donado Yishibot y todo entra a, su bet a ese betagnese y a otros y él entonces 
le dan una entrada como un rey. En ese, da la orden de que suban al Sefer Torah todos a decir Berajá como se dice el nombre de Dios. Ya lo habíamos dicho la vez pasada, Barujatá, Yotke, Batke. Ya, ya hay que, porque en el tiempo de Mashiach ya se va a tener que, eh, que mencionar de esa manera, ¿no? A Monai. Entonces él dice, ya hay que mencionarlo de esa manera y la gente no sabía ni empieza así, Barujatá, Yotke, Batke. Eh, el rabino más grande de esa ciudad era Rab Arom la papá, o la fafá, era un, un rab muy grande, Estamos, él, él nació en 1590 y murió en 1674, él hizo muchos libros, uno se llama Yad Arom, Shitot Mekupasot, él fue uno de los pocos y grandes rabinos que tuvieron la valentía de oponerse, o sea, no había, no era fácil. Oponérselo, oponerse y, es como, y, lo, y lo excomulgó, pero en, es, en Esmirna, Entonces, cuando llegó Shabetai Sebi, con todos sus secuaces y todos sus seguidores, lo depusieron a este rabino. Tú no eres más el rabino de Esmirna. Lo sacan y en su lugar pusieron a otro jaja muy grande que tampoco creía en el Mashiach, pero no tenía manera de oponerse porque si no lo mataban. Se llamaba el rab Jaim Benveniste. Hizo un libro muy importante, se llama Keneseta Kedolá. Y él hizo un libro que hasta hoy en día se estudia. Y ese no tuvo más que ceder, pero no por que creía, sino por miedo de que lo maten. Entonces lo pusieron a él como rabino. Incluso había grandes rabinos importantes que se convirtieron, algunos por miedo, en seguidores de Shabetai Sebi. Por ejemplo, Rabizhaq Abuab, un rab muy grande, Rab Moshe Rafael de Aguilar, Rab Moshe Galante, Rab Moshe Zacuto, Rab Jaim Benveniste, como dijimos, uno de los grandes Mekubalim, que hizo un libro que se llama Sefer Shomer Emonim, el rab Yosef Ergas. Esos se convirtieron en seguidores, no sabemos si por miedo o porque verdaderamente eran seguidores, pero, pero también si no podían hablar, abrir la boca, pues si no los, los, los linchaban directamente. Se reparten regalos, se reparten comida, se reparten pasteles, flores, eh, todo el mundo, había, na, nadie podía ponerse del lado contrario. Acá vemos cómo estaban repartiendo, ya estaba llegando el Mashiach, se reparten. Contó un jajam llamado Rabbi Israel Rapapor, que estaba en ese momento, que fue también uno de los jajamín que se opusieron rotundamente a Shabetai Sebi, que no se podía abrir la boca. Y cuando alguien intentaba abrir la boca, se lo, lo linchaban directamente. Entonces, no había... El que le preguntaban, ¿es el Mashiach o no es el Mashiach? Sí, sí, había que sí, sí, porque si no, lo linchaban. Nadie podía estar en contra de Shabetai Sebi. En una ocasión, este Rabbi Israel Rapapor se presenta con Shabetai Sebi para hacerle entender que está equivocado, no sigas con lo que estás haciendo, estás equivocado, tienes que tener, entiende la idea. Shabetai Sebi le contestó en ese momento, ¿tú no me crees a mí? No, no te creo. Y si yo te traigo ahora, los papás de Shabetai Sebi habían fallecido, si yo te traigo ahora en vida a mis papás y te los aparezco acá y te dicen que yo soy el Mashiach, ¿me crees o no? Bueno, tus papás eran una persona muy respetable, era una persona muy importante de la comunidad, y de repente le aparece al papá y a la mamá en una ilusión. Lo vimos, él hacía, tenía manera con la capalama así de hacer ver cosas que no existen, ilusiones ópticas. La veía, la veía, pero era, si tocabas no había nada, pero sí se veía, él podía hacer de esa manera. Una, eh, tenía capalama así podían hacerlo, cosas que no existían. Te hacía ver cosas que no existían. Lo, lo quiere convencer. Entonces, este rap que sabía que todo es falso, en ese momento agarra un palo y le pegó a esas supuestas figuras y las figuras desaparecieron. No había, no, no era, no, no era mamayud, no era nada. Yo, yo, yo sé lo que estás haciendo, yo también sé Kabbalah y yo también sé Kabbalah, no es lo que estás, y todo, todo es mentira. Incluso, más adelante también, una vez vino un yudí, que ya cuando sabían que estaba en y se, vi, se acercaban y le dijo, tengo un problema, tengo eh, dos vecinos goín que 
me están volviendo loco. O sea, ya me, no, no, no los aguanto todo el día, me, 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 me critican todo el día, me insultan. No te preocupes, estaba caminando, se y se vi que en ese momento arranca, agarra una, arranca un arbusto, lo corta, dice, ve a tu casa, ya no, ya no existe. Y cuando se fue verdaderamente, ya habían muerto los vecinos. Algo inconcebible, las cosas que hacía con la capalama. Entonces, ¿quién no...? La pregunta es, si nosotros estuviéramos en ese tiempo, ¿le creeríamos que era Mashiach o no? Yo les aseguro que todo lo que estamos acá, seguro. Y más nosotros que somos los temimimi y nos creemos todo. Entonces, sí, seguro que le creeríamos. Hay que ver... Bueno, la pregunta es, entonces, ¿cómo tiene que ser un verdadero Mashiach? ¿Cómo vamos a saber cuando venga el Mashiach? ¿Quién o cómo identificar a un verdadero Mashiach? Vamos a ver. Bueno, Shabetai se vi entonces. Había un yudí que no creía en él. Era muy importante en la comunidad. Se llamaba Jaim Panio. Panio, sí, Panio, así como los Panios. Bueno, Jaim Panio también. Eran, todos eran descendientes de, de Sefaradim. Él... Decía que todo es mentira, que no le creía al Mashiach, que todo, todo lo que está, no había que creer. Un día, le dijo, ¿cómo? Les llegó la noticia a Shabetá y Sebi, este no cree en mí, y es una persona importante de la, de, de la comunidad, este no cree en mí. Hay una, hay una lajá que dice, Melech Shemahal al que bodó, en que bodó Mahul. Un rey no puede perdonar, un papá puede perdonar, un rey no. Entonces yo soy el rey y no puedo perdonarlo. Vayan y mátenlo. Entonces, no se lo puede perdonar, lo mandó a matar. Vamos a ver qué pasó con esta persona. Dice el Hatán Sofer, es una persona, una, un Talmud Jajá muy grande después. Dice él eh, que toda persona que se hace llamar Mashiach, se autoproclama Mashiach, significa o que la gente lo llamó Mashiach o que él es un mentiroso. Nadie se puede autoproclamar Mashiach. Nadie puede venir a decir, yo soy el Mashiach. Nadie, eso no lo, La persona que va a ser el Mashiach no va a venir a decir, yo soy el Mashiach. Dijo el Hatán Sofer, nada más presten atención, Moshe Rabbenu, cuando vio la zarza, ¿no? que estaba ardiendo y no se consumía, y en ese momento, él fue el Goel Rishon, el primer, el primer salvador, el primer Goel, el, primer, el, el, el que salvó al pueblo de Israel, fue Moshe Rabbenu. Moshe Rabbenu, él permaneció 80 años sin saber que iba a ser el Redentor de Am Israel. 80 años, porque cuando, cuando fue lo que volvió a hablar con el faraón para sacar al pueblo Israel, tenía 80 años, no tenía 17 años. 80 años, muchos años se tuvo que ir de, de, de Egipto. Ok, él tenía 80, quiere decir que hasta los 80 años él no se enteró que iba a ser el que iba a salvar al pueblo de Israel. Y no solamente eso, ni siquiera le latió que, bueno, yo voy a ser el Mashiach. Y se presentó, yo voy a ser el Mashiach, yo voy a ser el que... Nada, Moshe Rabbeinu no dijo nada, y aún más... Cuando a Kadosh Baruj Hu le reveló que iba, él tenía que ser el salvador del pueblo de Israel, ¿qué dijo Moshe? No, yo no, yo no, se negó. No es que dijo, sí, sí, ya voy. Se negó, no quiso. Boreolán tuvo que convencer a Moshe Rabbenu para que vaya a salvar al, al, al pueblo de Israel. ¿Qué le dijo? Lejaki es la jejal paró, te voy a mandar con paró. Aún así Moshe se negó. Y no quiso recibir ese harayut, no quiso recibir yo, yo, esa responsabilidad de sacar a todo el pueblo. Yo no quiero, no quería esa responsabilidad. De la misma manera, dice el Hatán Sofer, va a ser con el Mashiach. El Kosh le va a insistir, el Mashiach dice, no, yo no quiero, yo no quiero. El Kosh le va a insistir al Mashiach. No que él se autoproclame y ponga una eh, Mashiach. No, no es así. Y de la misma manera, cuando llegue el tiempo, el Kosh le se va a revelar a él, y le va a, y, como lo hizo con Moshe, y todavía va a salvar a... Y Akash Barujú mismo se va a encargar de avisar de algunas maneras de que, o de algunos simanin que hace Mashiach. No este de repente que uno empezó así. No es así, no se maneja de esa manera como que él se autoproclame Mashiach. ¿Esos simanin no 
Vamos a conocerlo, nadie va a tener duda, no va a quedar duda, ni entre los Hasidim, ni entre los Litaib, ni entre los Neturekarta, ni entre los, eh, de, los... Todos, no hay manera, todo el mundo va a reconocer Sefaradim, Ashkenazim, pero si el Mashiach es Sefaradim, afirma los Ashkenazim van a reconocer, todo el mundo va a reconocer, o sea, no va a haber duda, no va a haber uno sí y uno no, todos. Ahora vamos a ver qué pasó con esta persona. El ayuno del 10 de Tebet ahora lo convierte en un día de regocijo. Ya no lo lleva a saludar. Ahora anula el ayuno del 10 de Tebet. Había un yehudí llamado eh, Shemuel Pinto, eh, Primo, perdón, que él se había convertido en su secretario privado y mandó una carta a todos lados a todos los hijos de Israel. Ah, esto lo vimos la vez pasada. El primer hijo de Dios, el primogénito. O sea, porque había otro que decían que era el hijo de Dios, pero este es el primogénito. El Mashiach Redentor del pueblo de Israel, cada uno haga en Teshuvah, ahora va a haber un, se va a cambiar el, el, el dolor por el gozo, se va a cambiar, ya no hay más ayuno, nosotros ya no vamos a, a llorar más. Bueno, algo impresionante, la locura de todo este, todo estaba permitido. O sea, ya todo estaba permitido, como dijimos, mandó a matar a quién, a este, eh, a, un, a un yudí, Jaim Paño. Entonces, cuando, un viernes a la noche, cuando se dieron cuenta que venía toda una manada de gente, algo impresionante, a matarlo, cerraron las puertas de Betacnes, se la trabaron porque sabían que venían a buscar a este que se negó al Mashiach, Jaim Paño. Y al final se logró escapar por la ventana, rompieron la puerta en Shabbat, entraron, ¿dónde está Paño? ¿Dónde está Jaim Paño? Querían matarlo directamente porque se negó a reconocer al Mashiach. Este se había escapado por la ventana, Baruch Hashem no lo encontraron. Al día siguiente en Shahrid vuelven a venir, pero ya llegó Shabbetá y se vi a buscarlo con 800 personas, a matarlo a este Jaim Paño, a ver si estaba ahí en el Betagrese. Suerte que no se presentó al Betagrese porque sabía, estaba escondido en este, en este, precisamente en este Betagrese que vemos acá en Esmirna, que hasta hoy en día se llama el Betagrese de los portugueses. Y ahí es donde se entró a matar a esta persona, pero al final este no lo pudieron... Eh, no lo pudieron eh, encontrar. Gol en Esmirna. Esmirna es una ciudad impresionante. Cuando en, en Turquía, eh, si tienen alguna oportunidad de ir, cuando puedan, es algo, ahí vivían la, la mayoría de Nanyudim en su momento. Este entró, Shafetai Sevi, él siempre llevaba un abanico, un abanico grande así por el calor, siempre se Así era muy famoso. Entonces hizo sacar el Sefer Torah, ese Shabbat y comenzó a invitar a subir al Sefer Torah a la gente, a sus seguidores. Entonces empezó a decir, Mishiperaj. ¿sí? Y lo llamó Eliau, el rey de Turquía. O sea, ya a un amigo, a un hermano de él, llamaba Eliau, lo puso como rey de Turquía. Ya lo sacó al otro, al rey de Turquía. A otro hermano que llamaba Yosef, lo, lo puso Mishiperajaboteno, ¿eh? el César de Roma. Ya uno lo puso el César de Roma. Y el otro lo puso como AMLO. No, ese no. Ese ni, 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 ni de a gratis. Entonces, a cada uno los obligó y los, 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 los obliga a pronunciar el nombre de, de Boreo Lame, el nombre de Hashem. Después de una de las ya que duró horas, horas hablando, eh, entonces había, lo puso como al rap Jaim Benveniste, como dijimos, como, como el rap de ahí. Y él intentó en un momento, este rap in, intentó discutirle, entonces... Le dijo, mira, no te pongo en Jerem, le dijo a este Rabel, quien es esta que dona, le dijo, el Shabbatai Sebi, no te pongo, no te excomulgo porque es Shabbat. Ya había roto la puerta, había todo, pero ni, porque es Shabbat, yo no te excomulgo, sino yo. Y lo maldijo y, y maldijo a toda la gente. Algo impresionante esto, eh, y empezó a decir, ¿ustedes creen esto que yo rompí las puertas? No piensen que fue un Hilul Shabbat, no piensen que fue una profanación de Shabbat, sino que yo rompí las Kelipot, ya empezó a hablar del Zohar, las cáscaras, las Kelipot, tuve que romper la Tum'ah, porque las puertas tenían Tum'ah, 
Ustedes no lo ven, pero tenía tumá. Entonces yo tuve que romper esa, esa impureza que impide en la geulá. Por eso tuvo que romper. No piense que lo hice porque dejaron un chapá. Ya estaba todo permitido. Cualquier cosa tenía una, una, una cosa al picapalá, cualquier cosa ya tenía, todo estaba, todo estaba permitido. Todo estaba bien. Todavía una razón de explicar. Eh, y si no había, se suponía que habría una, una razón mística, cabalística, que por qué hacía estas cosas. Cuando se llega, una persona llega a este límite, entonces todo, ya no hay diferencia entre el bien, el mal, ya no hay diferencia entre la fantasía, lo bueno, lo malo, todo siempre es exactamente lo mismo, porque todo está permitido y todo vas a encontrar algún motivo. Había un rap llamado Rab Shalomó el Gassi, era uno de los prominentes talmudistas de Esmirna, eh, y otros también, se, eh, otro, había otros, Jamín también, se, se oponían a cancelar los ayunos, porque este ya canceló Shabazar eh, Betamuz, canceló Asra Betabet. Y los, los Jamín decían, no, no, no hay que cancelar ayunos, ¿cómo están cancelando? Bueno, pero cuando se enteraron, Shabetai Sebi y sus secuaces fueron a matarlos a los Jamín, se tuvieron que esconder, porque si no también los hubiesen matado, alcanzaron este, este Jajam también, Rab Shlomo Al-Ghazi, alcanzó a salvarse su vida escapándose. Uno de los principales Rabanim, que eran Midnagdim, o sea, oponentes a Shabetai Sebi, se llamaba Rabi Akop Sasportas. Él, él luchó incansablemente y él debatía contra los seguidores del falso Mashiach. Le decía, ¿acaso está escrito en algún libro que uno está obligado a creer a alguien que se proclame auto Mashiach? No, como dijimos antes de Hatán Sofer, no, una persona que se proclame auto Mashiach no es verdadero. Sí, y le dijo, él le dijo, ¿cómo tú crees en el... Como dice el Rambam, el Rambam dice en el, en el Perek Yud Aleph, en el Perek 11 de la Alajá 4, eh, hay una Igeret Temán, él mandó una carta a en, los Temanim Yemenitas, una vez le dijeron, a, él, los, hasta hoy en día los Temanim, los temanim ellos tienen la Alajá, o sea, no tienen el Shuharuch, tienen el Rambam, o sea, el Rambam es la Alajá, es su, su posek. Hay muchas Alajot, por ejemplo, el Rambam dice que se puede comer carne, eh, afilu hasta Erepti Shabeab. Nosotros no, el Shuharuch dice de Rosh Hodeshab no comemos carne. El Rambam dice que no, se puede comer carne hasta Filu el día antes de Tishabeab. Los temanitas, los, teman, los temanim comen carne. O sea, todas las alajotas le fiel el Rambam. Hay jumbrot, hay cosas más fuertes y cosas, pero todo van. ¿Y por qué? Él le salvó la vida a los temanim. En una ocasión los habían eh, obligado a convertirse al islamismo. Entonces, un rab que tenían en Teman, en Yemen, dijo que había que dejarse matar. No había que convertirse y todos había que dejarse matar. Ya estaban dispuestos todos a dejarse matar. Manda a alguien una carta al Rambán que vivía en, Alejand en, en Egipto, en el Cairo, y a decirle, entonces el Rambán le contesta que no, que tienen que convertirse, porque de todas maneras el Islam no tiene a Zara, el Islam no tiene, es un solo. Y cuando puedan otra vez volver, es algo pasajero. Y al final le hicieron caso al Rambán, se salvaron la vida. Todos. Después cambió de gobernador y ya volvieron otra vez a Yeser y Udim. Si no, se hubiesen dejado matar. Entonces, al Rambam lo tienen como el principal. Y así siguieron todas las ajotas. Entonces, en ese Igeret Teman, una famosa se llama Igeret Teman, la carta en Teman. Y él dice que, aunque haga varios milagros, aunque venga el Mashiach y vas a ver varios milagros de él, no hay que creerle que es el Mashiach. Porque de no ser así, cualquier persona puede llamarse Mashiach. Cualquier persona, un mago, David Copperfield, o lo que sea, puede venir a decir, pues yo soy Mashiach, empieza a hacer cosas así, ilusiones ópticas, ¡ah, este es el Mashiach! Entonces, no hay que creer, no va a ser el que anuncie él mismo que es el Mashiach. Ahí hay toda una, una salajot, acá, que ahorita no, no lo vamos a leer, está muy larga, toda la salajot del Mashiach que trae el Rambam, ¿cómo, cómo, creer, eh, cómo, creer, cómo creer al Mashiach? Dice, ¡Ale, ale, el Alev! No pienses, dice el Rambam, se vimota Mashiach, 
y batel davar mi minago. No pienses que en los tiempos de Mashiach se va a anular algunas cosas, costumbres, Shelolam. Hoy es un haitush, ve más o va a venir un, algo, un rayo impresionante o alguna novedad en, en toda la creación. El aholamó que minago no es, el mundo sigue normal. Y ahí trae todo, y ahí dice que no, cómo, cómo, eh, eh, cómo va a ser la llegada del Mashiach, que primero tiene que venir el Betamikdash, cuando veas el Betamikdash, la de fuego que va a bajar después, no primero el Mashiach, hay muchas cosas. ¿Dónde está Aliado Naví? Le preguntaron este, este rapapor, el rap, a, a, a los seguidores. ¿Y dónde está, como dice, que, que va a llegar, eh, si ahora hay más divergencias, todo el mundo va a estar en Shalom, ahora, ahora Jajamín de que dicen que sí, que dicen que no. Entonces muchas cosas le empezó a decir, ¿y dónde está el Betamikdash? Ustedes son seguidores, ¿dónde está el Betamikdash? ¿Y cómo puede ser que la misma gente está viendo que pronuncie el Shema Meforash, que pronuncie el nombre de Hashem Yudkeba, que no hace nada, y que rompa las cosas, y que rompa las puertas, y que haga Jerusalén, y que profana el Betacneset, y que llegue a ser Corban Pesas, que no se puede, es, es Karet, hacer un Corban Pesas, y, y la gente no diga nada, y la gente siga enseguecida a grado tal, que están viendo con sus propios ojos las acciones, y nadie dice nada, todos de, de acuerdo a la laja. En muchísimas betagnesios, en muchas ciudades, eh, se les impuso decir a, di a diario un mismor de Teilim, que hasta hoy en día los seguidores de Shabetai Sevi, aunque no son pocos, y que piensan que va a renacer, como Yeshu, entonces, eh, hasta ahora en día siguen diciendo como nosotros decimos, ¿no? Bueno, ellos tienen todos los días, tres veces dicen un mismor. Es un mismor que coincide con las palabras, Vean este mismor, el mismor Haf Alef, el mismor 21. La amnacea mismo la vid. Adonai beosecha ismach melech ubishuatecha mayagel meot. Entonces, ¿por qué dicen este mismor de Teirim? Porque, muy fácil, ellos dicen, Hashem amonai beosecha, osecha es Aza. Osecha también la misma palabra de Aza, como Natán de Aza, que es el, el que viene a anunciar. Natán es a ti. Y luego Ismach dice, Ismach melech. Ismach es la misma palabra de Mashiach. Fíjense, Ismach, las mismas letras, suma Mashiach. Muy bien. Y luego cuando dice Ubishuateja, tu salvación, suma 814, igual que Shabetai y Sebi. Todo coincide. Natán es a ti, Ismach Melech va a venir el Mashiach, Ismach es Mashiach, Ubishuateja, suma lo mismo que Shabetai y Sebi. Entonces todo decía que había que decir, y hasta hoy en día se impuso decir tres veces ese mismo de Teilim. Y todo, todo empezaban a hacer todas las conjunciones, todas las gematariot, Shabetai Sebi, Elohim era jefe, es como cuando Hashem hizo el mundo y estaba, no había nada, y estaba Dios eh, volando arriba de todo el mundo, eh, cuando habla Merechit, lo mismo, las mismas palabras, Shabetai Sebi 814, y empezaron a sacar todas las conjunciones, como era Shabetai Sebi. Ya dijimos que dijo el Eben Ezra, que toda persona que viene y hace todos los numeritos y gematariot para decir cuando es el Mashiach, es todo falso, no hay que creer absolutamente nada. Esta costumbre se quedó arraigada y ya vamos a terminar con esto y después vamos a seguir, lástima que se atrasó y nada más esto impresionante una carta de cómo la gente en Ámsterdam que ya también había llegado la Shemua del Mashiach cómo la gente qué hacía la gente esperando el Mashiach era impresionante él escribe ese Rab Leib Ben Ozer es una carta que todavía se encuentra en el Betagneses de Ámsterdam en el, la, la eh, la Snoga, y ahí se encuentra guardada en el museo esta carta. Y decía, en todos los lugares de Israel, en Alemania, en Polonia, en Italia y en toda Europa, la gente hacía una teshuva imposible de describirla. Había grupos enteros que hacían ta'anit, que dijimos ayunos desde sábado de la noche hasta el viernes. El que no podía aguantar toda esa semana sin comer día y noche, por lo menos hacía lunes y jueves. Las mujeres y niños también ayunaban, por lo menos lunes y jueves. 
se levantaban todos a la mitad de la noche para hacer tikkun hazot eh, en, en el despunte del alba de, de la tefilá. Hacían en, el, en las mikve, en la, eh, tevilot congeladas, hacían biduyagadón en el mikve. Todo el día estaban, estaban haciendo misbot. Hombres por las noches no dormían o sea, para quedarse estudiando toda la noche. Algo impresionante. Compraban hostigas. Las hostigas eran unas, unas plantas que tenían como eh, espinas que la, ya se agotaron, porque la gente la compraba para martirizarse, darse macot en la espalda. Entonces, el que vendía espigas se, espiga se hizo rico, se hizo millonario, porque ya no había, tenía que, ya se, se agotaron en todas las tiendas. Dábanse de acá de una forma impresionante. Nadie tocaba una moneda que, tendría, que tenía grabada una cruz o algo de Abodazara. Esa, Abodazara. Esa moneda no la tocaban. Si venía el, este, Juana de, no sé cómo se llama, la que, bueno, lo que sea, no venía, no, no, no tocaban la moneda. Las casas, la gente la vendía a la mitad de precio. Ya, ya me voy a Israel, ya viene el Mashiach, toma, llévate mi casa, dame lo que quieras, igual me voy a Israel. No había tiempo que perder. En Ámsterdam la gente estudiaba Torah en las, en las azoteas. ¿Por qué en las azoteas? Esperando que va a venir el Mashiach. Entonces, ¿ya para qué me espero abajo? Mejor me voy a la azotea. Ya va a venir al Tanfén Esharim con un águila, me voy a ir a Israel. Y la gente, los Kolelim, estudiaban en las azoteas porque ya venía el Mashiach. Va a venir un viento, me va a transportar. Muchos entraron todavía en una locura más grande. Fueron a desenterrar al, a, a los cementerios a sus abuelitos, a sus bisabuelos. Los traían a la casa porque ya, porque me voy a ir a Israel. ¿Por qué lo voy a dejar en Ámsterdam? ¿Por qué lo voy a dejar acá en el, en el cementerio? Y desenterraban a sus difuntos para llevárselos con el Mashiach. ¿Cómo me voy a ir y voy a dejar a mi abuelito enterrado acá? Entonces, desenterraban a los muertos y se los llevaban a su casa para llevárselo al Mashiach. Era una locura. Muchachos ricos se casaban con mujeres y etomot, huérfanas. Les llamaba y no me interesa, hay que casarse. Porque no quedaba ningún joven de 15 años sin casarse. ¿Por qué? Para no tener irurim raíz, no tener pensamientos malos. La, la mujer, la primera mujer que se le presentaba, no había que quedarse soltero porque dice que no va a venir el Mashiach. Hasta que se acaben todas las Neshamot. Hay que traer Neshamot al mundo, pero ya las últimas Neshamot. Se casaban a los 15 años. Algo impresionante. No había pobres, porque no, no, no había este, presión social. Nadie necesitaba nada más vivir, era comer, y cuando comían, y nada, no, no había ir a comprar ropa, era nada, ¿qué, qué, ¿qué voy a pensar ahora ir a, a comprar moda, a comprar ropa? Si ahora viene el Mashiach, las tiendas, negocios estaban cerradas, todos estaban llenos de gente, los betagnesiot, algo impresionante. Eso no es que permite a Shem, eso es la gente, la gente, la gente eso no es la Shem. No, Hashem, ¿por qué Hashem permitió muchas cosas? Eso no es Hashem. Hashem pone en el mundo. Tú eres el que tiene ir a... Tú eres... A Colmina Shamaim, Husmina Shamaim. El camino que elijas es, es, es el camino. Dios no te pone que sí, que no, que... No, eso te lo deja libre albedrío. Vamos a ver... Algo impresionante. Después de tanta gente, seguidores, decide irse a un lugar. La gente, como dijimos, Yomán Balaila, estudiaban día y noche, no había oportunidad de hacer otra cosa. Se pegaban con las espigas, vean acá como estos son eh, eh, retratos de la época, como la gente se daba macot con las iban y se formaban. Ja, grandes jajamín se, 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 se guiaron atrás de él. Al final, después de todo esto, llega, decide irse, bueno, decide irse a Estambul y llegar con el, eh, el Imperio Otomano y llegar directamente con el sultán a pedirle que le entregue la corona. Ahora era el momento decisivo, a ver si verdaderamente se la iba a entregar o no se la iba a entregar. Él decide irse a Estambul y cuando... 
todo el mundo fue a recibirlo al puerto. Fue algo impresionante cuando le venía todo el mundo, los judíos fueron a, recibir, a recibirlo. Va a venir el Mashiach. Pero no se dio cuenta que también por otro lado, por advertencia de los hajamim, también vino a recibirlo la policía. Entonces, estaban escondidos y estaban esperando que este señor llegue y la semana que viene pues, seguimos con esta historia porque ya se hizo...